0: Hallo und willkommen zu Schiff und Kreuzfahrten, zu den Kreuzfahrt-News am Montag, den 1. März 2021. Wir haben einiges Neues. Eine Besonderheit ist die Odyssey of the Seas tatsächlich. Die hat mich heute überrascht. MSC Cruises hat mich auch überrascht mit mehreren Mitteilungen am heutigen Tag. Es gibt eine geile Antarktiskreuzfahrt ab Deutschland. Arosa hat noch einmal was nachgeschoben und die Meierwerft freut sich über die erfolgreiche Überführung der Odyssey of the Seas. Was ich allerdings auch gesehen habe, war ähm, zum Thema Corona. Der Herr Söder, der findet jetzt AstraZeneca so toll, dass wir jetzt ganz schnell alle impfen sollen mit AstraZeneca, wodurch letzte Woche noch alles total schlimm und böse war. Das ist schon sehr verwirrend. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was jetzt am Mittwoch rauskommt. Mittwoch machen wir unseren Livestream und äh, sprechen dann auch darüber, was in der Ministerpräsidentenkonferenz rauskommt. Man spricht von Lockerungen, in Teilen auch schon beim Beherbergungsverbot. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was da am Ende passiert. Denn wenn das Beherbergungsverbot gelockert wird, wird das auch für die Kreuzfahrt schön werden. Die Frage ist nur, können die Reedereien auch so schnell reagieren? Das wird man am Mittwochabend sehen. Wir fangen mal an mit der Odyssey of the Seas. Die ist nicht nur überführt worden jetzt in Emshaven angekommen. Sie bleibt jetzt ein bisschen in Emshaven, aber nicht sehr lange. Sie wird dann nach Bremerhaven fahren. Und dort gibt es die Endausstattung, soweit ich das mitbekommen habe. Und von Bremerhaven aus geht es dann auch noch auf verschiedene Sea Trials. Sea Trials heißt immer, das Schiff wird auf Herz und Nieren getestet, ob alles funktionstüchtig ist. Es wird schnell gefahren, es wird stark aufgestockt, es wird aufgeschaukelt wegen der Stabilisatoren. Und so Sachen macht man auf den Sea Trials. Und... Äh, das Interessante, was heute gemeldet wurde, Royal Caribbean hat gesagt, sie wollen mit der Odyssey of the Seas ab Mai auf Kreuzfahrt gehen. Und nur mit geimpften Gästen. Und diese geimpften Gäste holt man sich aus Israel. Es wird rein israelische Kreuzfahrten geben mit der Odyssey of the Seas. Und das wird im östlichen Mittelmeer passieren. Das ist eine sehr interessante Sache. Sie sind ja aktiv im Moment auch in Singapur unterwegs mit der Ovation of the Seas. Und Gleiches wollen sie jetzt eben auch mit israelischen Staatsbürgern machen, beziehungsweise mit Bewohnern aus Israel. Aber diese müssen geimpft sein. Das ist sehr spannend. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit, jetzt nach und nach wieder zu starten. Es sind dann immerhin schon zwei Schiffe von Royal Caribbean, die wieder im Dienst sind. Und nein, man kann nicht aus externen Märkten einbuchen, also man kann jetzt nicht von Deutschland aus sagen, man möchte da ganz gerne mitfahren, das geht nicht. Sie wird Griechenland und Zypern besuchen und äh, ja, mal gucken, wie lange das gut geht oder wie lange sie das machen wollen. Grundsätzlich war die Odyssee aber auch im östlichen Mittelmeer geplant, allerdings nicht in dieser Art und Weise, dass man es beschränkt nur auf israelische ähm, Bewohner und eben auch nicht nur auf Geimpfte. Aber das ist jetzt so der Plan. MSC Cruises hat eine große Meldung gemacht. Bei der großen Meldung ist eine Sache ganz toll und eine Sache eher nicht so toll. Die tolle Sache ist, MSC Seaside wird im Mittelmeer starten und das auch schon im Mai. Ab 1. Mai soll sie starten. Anläufe in Syrakus, Sizilien und Tarent Apulien. Und die MSC Grandiosa verlängert ihre aktuelle Route im westlichen Mittelmeer bis Ende Mai. Das ist schon mal eine ganz coole Sache. MSC Seaside ist ein sehr schönes Schiff. Die Seaside-Klasse gefällt mir gut. Ich war auf der Seafew unterwegs. Und die Seaside war bisher eigentlich mehr so im amerikanischen Markt in der Karibik unterwegs. Ist aber baugleich zur Seafew. Ist ein tolles Schiff. Und dann hat auch MSC wieder zwei Schiffe im Dienst. Das sind sieben Tage oder sieben Nächte reisen, Genua, Valletta, Civitaveccia, Siracos auf Sizilien und Tarent in Apulien. Die Einschiffung wird in allen italienischen Häfen möglich sein. Ja. Und natürlich wird auch das normale Hygieneprotokoll gefahren, was eben auch auf der Grandiosa schon aktiv ist. Jetzt kommen wir zur Antarktiskreuzfahrt mit der MS Hamburg. Ab Hamburg ist eine 67 Tage Kreuzfahrt ins ewige Eis. Das heißt, ihr habt nur einen Flug. Antarktis ist relativ weit weg, wenn ihr da von Ushuaia zurückfliegt. Das ist schon ein ganz schönes Stückchen. Und äh, ja, 67 Tage muss man haben. Ansonsten ist das ein sehr gutes Angebot, es ist nicht mal mehr wirklich teuer, wenn ich ehrlich bin. Es geht am 19.10. los und zurück kommt man am 21.12., bzw. die Reise geht bis 21.12., da ist man kurz vor Heiligabend wieder zurück. 22. bzw. 23. ist man zurück. Innenkabine kostet 8000 Euro mit Rückflug und Außenkabine 10.000 Euro und man fliegt eben von Ushuaia zurück nach Frankfurt. Das ist eine sehr geile Sache. Ich bin ein absoluter Freund der Antarktis. Ich hörte auch, die Lounge hat da schon einige Anfragen heute bekommen zu dieser Reise, weil es einfach auch ein wirklich gutes Angebot ist. Die MS Hamburg ist kein schlechtes Schiff und die Antarktis ist wahnsinnig geil. Aber 67 Tage ist natürlich eine Hausnummer. Das, die Zeit muss man erstmal haben. Dann gibt es die große Arosa Reiseliebe. Günstige Angebote für Flusskreuzfahrten. Gäste profitieren von bis zu 1000 Euro Ersparnis pro Kabine. Flexibilität bei der Buchung und Sicherheit an Bord. Das ist also so ein bisschen wie das AIDA-Versprechen. Das wird ein bisschen günstiger angeboten. Gibt eine Verdoppelung des Frühbuchertarifs. Also Arosa tut da auch einiges für, dass sie noch ein paar Buchungen für dieses Jahr generieren, was auch vollkommen legitim und korrekt ist. Und äh, ja, Arosa profitiert ab dem Tag, an dem dann auch die Ministerpräsidentenkonferenz sich dafür entscheidet, das Beherbergungsverbot aufzuheben, denn solange das Beherbergungsverbot da ist, wird es auch keine Flusskreuzfahrten in Deutschland geben oder ab Deutschland geben und davon ist es dann eben auch abhängig, wann die, die Flusskreuzfahrten wieder starten können, mitunter eben auch von Arosa. Ja. Ich habe gestern mal eine Frage bekommen. Hallo Pascal, kannst du was zum Serviceplatzangebot von Odyssey of the Seas und AIDA Nova im Vergleich sagen? Die Größe ist ja ähnlich beziehungsweise ist etwas länger die äh, Odyssey aber die Passagieranzahl ist deutlich unterschiedlich 2000 plus minus, wie ist da deine persönliche Einschätzung, vielen Dank für dein Feedback gerne auch im nächsten Stream es ist so, dass die ähm, von der Größe augenscheinlich erstmal so aussehen, als wären sie ähm, gleich groß, aber die Passagierzahlen sind nicht so wahnsinnig unterschiedlich, die Aida Nova hat 2500 Kabinen, also 2500 und die Ovation hat aber auch 2100 Kabinen, das ist also nicht so wahnsinnig bei der Ovation ist es nur so dass die maximale Belegung bei 5.000 Passagieren ist, also bei Doppelbelegung 4.200 und die Maximalbelegung 5.000 und bei AIDA Nova ist es so, dass bis zu 6.600 draufpassen. passen, dann muss aber jedes Bett, jedes dritte und vierte Bett belegt sein. Die Ovation hat einfach nicht so viele 3 und 4 kabinen wie es die Aida Nova hat. Deswegen sieht es erstmal so aus, als wäre das wahnsinnig viel mehr. Aber rein auf die Doppelbelegung runtergebrochen sind 4.200 zu 5.000 Passagiere nicht so wahnsinnig viel. Wenn man sich die BAZ-Größen anguckt... Da das BAZ ist die Bruttoraumzahl. So, jeder, jeder Hohlraum des Schiffes wird damit einberechnet. Also wenn du einen riesen Schornstein hast und der hat ganz viel Innenflächen praktisch, dann zählt das auch mit in die BAZ. Deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig. Aber die Odyssey ist ein schönes Schiff. Ich war auf der Ovation und ich war auf der Quantum. Das waren aber nur so Einführungsfahrten, die waren da nicht ansatzweise voll, deswegen kann ich dir nicht sagen, wie das jetzt ist, wenn, man, wenn, wenn die voll ausgebucht ist, da habe ich keinen Erfahrungswert zu, aber ich glaube, dass Royal Caribbean den Passagierfluss wahnsinnig gut im Griff hat, also die auf der Nova ist auch für mich das erste Schiff bei Aida, wo man sagen kann, die haben den Passagierfluss total im Griff. Und auch auf der Oasis-Klasse haben sie es total im Griff und ich glaube nicht, dass sie es auf einer Schiffsklasse sehr gut machen und auf einer anderen dann sehr schlecht. Deswegen glaube ich schon, dass auch eine voll ausgelastete Odyssey of the Seas sehr viel Spaß machen kann. Ja, das waren die News für heute, Montag, 1. März 2021. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie hier in die Kommentare, dann werde ich diese morgen im nächsten Video besprechen. Ansonsten kommentiert gerne, gebt einen Daumen, abonniert den Kanal und wir machen jetzt mittwochs und sonntags einen Stream. Das heißt, wir machen von Montag bis Sonntag jeden Tag ein Kreuzfahrt-News-Update-Video in dieser Länge, 10-15 Minuten, je nachdem was anfällt. Und dann machen wir mittwochs und sonntags zusätzlich einen Livestream, die bekannte Cruise-Show. Da gehen wir auch so ein bisschen noch auf die News ein, was ist passiert innerhalb der letzten Tage, also dann immer von... Mittwoch rückgehend äh, zu Sonntag und von Sonntag rückgehend zu Mittwoch und dann gucken wir uns auch wieder das SUK-Bilderalbum an und solche Sachen. Genau und ähm, ja, in diesem Sinne Daumen abonnieren, klatschen, tanzen und dann sehen wir uns morgen am Dienstag wieder zu den nächsten Kreuzfahrt News und ich denke diese Woche wird noch sehr sehr spannend, gibt sehr spannende Sachen und äh, seid gespannt. Bis dahin, macht's gut, ciao!